0: Ah, gente, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas também, muito bem-vindas, né? Português já, já errou aqui, mas tá tudo certo. Ao podcast Tributarista do Futuro, esse podcast que está no coração de vocês, que eu sei que está. Aliás, estava com saudades, tempos que eu não apareci aqui também, né? Várias correrias aí do dia a dia e estamos aqui de volta com o nosso episódio 76. E você, que caiu aqui de paraquedas ou que é um dos seus primeiros episódios que você está ouvindo agora ao vivo ou gravado? Para que, que serve esse podcast, você me pergunta. Pergunta para as Letícias, né? Então aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada como um tributarista valorizado, mesmo, olha que legal, partindo do zero, e mesmo que você não seja advogado e nem advogada, que trouxemos até um exemplo hoje de alguém maravilhosa, uma maravilhosa que não é advogada, mas que é muito boa como tributarista. Mais show, gente. Eu sou a Letícia Vitória. Eu sou
1: a Letícia Amaral.
0: <risos> e temos hoje aqui uma convidada. Ela, a maravilhosa. Ela que já é de casa, né? Ela que está aqui. Estamos entre amigas. É super participativa e começou como uma aluna dentro do de BPT Educação. Agora já está aí super ativa como nossa gerente na comunidade. Aliás, quem aqui é da comunidade? Temos diamantes ativos da comunidade aqui? Coloca a mãozinha para eu saber. Coloca e hoje... Que... Olha lá, quem tem
1: diamante nos assistindo, eu
0: sei que tem, eu sei que tem, sempre tem. É, gente, sei que tem, coloca ali que a gente quer saber. E hoje, eu vou apresentar depois o nome dela, mas só para vocês já saberem como vai ser um episódio que valeu a pena esperar, olha, olha o tema, olha o tema. Checklist para recuperação de créditos tributários para empresas do Simples Nacional. Eu sei que vocês amam, que vocês são loucos por uma recuperação de tributos, porque assim... A gente está fazendo uma live sobre outro tema que não tem nada a ver. Sempre tem alguém no chat. E recuperação de tributos. E empresa, empresa do Simples. Quero saber como é que faz isso. Então, esse é para vocês esse episódio. E como eu falei, nossa querida convidada que já é de casa, ela. Helena Roberto, se apresente para o pessoal. Conte um pouquinho aí de, de você. aí, Paulo. Já, ó,
1: já deixa o coração para a Helena, que ela já vai se apresentar. Bora colocar o coração, curtir o episódio, né? assinar o podcast Tributarista do Futuro, se inscrever no canal do YouTube do BPT Educação.
0: Importante,
1: Não, importante, hein? Gente? Então fala aí, Helena, se apresenta é. para o pessoal que está nos vendo, nos ouvindo. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Helena
2: Roberto. E a Letícia frisou, né? não, não sou advogada e nem contadora, eu sou administradora de formação, então assim, a gente consegue ser tributarista, sim, mesmo não estando nessas áreas, né? E eu comecei, então vou falar um pouquinho, eu comecei como, como tributarista, inclusive na parte de recuperação de créditos, foi um dos primeiros trabalhos que eu comecei, e é um trabalho excelente, porque é um trabalho de porto de entrada e por mais que às vezes o cliente tenha um pouco de receio em relação ao fisco, porque são uma das objeções que a gente escuta, essa preocupação com o fisco, esse medo com o fisco. Gente, eu tô durinha de frio, tá?
0: Uhum, aqui tá, eu tô na cobertinha, gente. Aqui, ó, o Tiago é. não mostra.
2: Também com o <risos> cobertor, <risos> É, eu não estou acostumada com o frio, não. Eu, sou, eu, eu, eu já estou, assim, já fazendo os testes das roupas para ir para Curitiba daqui dois meses, tá? Bem isso. Tá faltando as luvas, que a mão fica até dura. Desculpa aí. Então, é, é, é um serviço, assim, que uma vez você conseguindo passar a segurança para o cliente, como é um retorno financeiro que vem para dentro da empresa, então ele é um excelente serviço de porta de entrada. Porque é um trabalho assim que a gente oferece para o cliente, na grande maioria das vezes, é pelo êxito. Então, ele repassa essas informações para a gente, para a gente conseguir estar tá? fazendo lá. esse trabalho. Tocou ah, é, o telefone. Ah, <risos> aí Então, assim, é, você consegue dar um retorno rápido para a empresa, porque a reparação de crédito do Simples Nacional é dinheiro na conta de 60 dias. Então, assim, não só para o empresário, mas para a gente como tributarista que exerce esse trabalho, então são horários rápidos. São horários rápidos. Né? Então, é, é, como é 60 dias, não, não tendo problema nem nada, 60 dias o dinheiro está na conta, então rapidinho você recebe o seu honorário e integral, né? E integral. Você Sim. não tem honorários parcelados, você tem honorário integral. Então, é um serviço altamente rentável. É o único, não. Eu brinco assim. Eu comecei com esse e esse nos coloca dentro da empresa para a gente oferecer os demais. Porque às Exatamente. vezes você vai falar do, do planejamento ou não pontuar ah, é uma governança. Então, o cliente, às vezes, é, ele não tem tanta maturidade para o cliente de, de tributário, ele não é um cliente que ele tem. A uma maturidade em relação à necessidade do trabalho, principalmente pequenas empresas, igual são empresas do Simples Nacional. Mas yeah. a partir do momento que você coloca dinheiro no caixa da empresa, o que você oferece na sequência, ele pega. Porque ele já tem confiança, a gente constrói uma relação.
0: E é exatamente sobre isso que a gente vai falar mais para frente, né? Porque até um trabalho do próprio tributarista é trazer à tona a necessidade que o cliente nem sabe que tem, né? Isso é uma questão bem importante aí. Mas, Helena, você disse ali que é, a, trabalhava em finanças antes, né? Você sempre trabalhou com recuperação. O que, que você fazia antes? Como é que você descobriu a, a recuperação, essa parte tributária aí?
2: Eu era CLT. Eu trabalhava em instituição financeira. Então, eu era bancária. E eu comecei a despertar um pouco mais para o tributário foi na pós-graduação. E aí, comecei a estudar e tudo. Então, assim, os primeiros trabalhos, eu fiz alguns cursos na, na área para pegar a parte de recuperação de crédito. São dos primeiros trabalhos executados. E, mas, assim, não. não... Jamais imaginei, sabe? O tributário falta que eu jamais imaginei, ainda não tinha encontrado. Ninguém gosta, que né? Que eu é o parquinho feio. <risos> não, mas não é, acho que é bem isso. Não é é falta de conhecimento também da área, porque a graduação Sim. não traz pra gente informações sobre, esse, sobre o tributário. Então, a gente tem essa matéria na faculdade, mas é algo assim, é, é, é muito pouco, sabe? É, é, é raso o conhecimento. É o básico,
0: né? O básico do básico.
2: É muito, acho que até menos do um que o básico E é algo assim que hoje a gente vê Eu falo que a parte de educação financeira, por exemplo É algo que eles deveriam ensinar nas escolas Já na pré-escola E o tributário hum. também É algo que a gente devia entender a Gente, a gente respira tributo a partir do momento que a gente nasce E a gente Exatamente. não tem essa informação A gente não tem esse conhecimento Então assim, acho que a gente fala de, de, de tributo De finanças é tabu uma das primeiras aulas que, que do FTF que eu assisti, a doutora Letícia até fala que a questão tributária ela é bíblica. Então, ela vem antes ali que a gente vem. Tem informações até na Bíblia sobre a cobrança de, de, dos tributos, né? E hum. assim, a hora que você vai conversar a respeito, o pessoal já pega e já dá aquele entrave da, da sonegação. Ontem eu fui na prefeitura, abrir um refis aqui para poder fazer o um refis de uma cliente. Chegou uma pessoa lá ela tinha tido um problema, parece que tem um problema na negativa da empresa, na certidão negativa, e o cliente não aceitou a nota, e aí ela foi emitir uma nota pessoa física, só que ela não conseguiu cancelar a anterior, porque não tinha erro na emissão, o problema foi só que o cliente não aceitou a nota da prestação de serviço, porque ela tinha problema na CNT dela, ela tava sendo não tinha como emitir a CNPJ. Gente, a mulher xingou lá tudo <risos> e começou a brigar. Por que eu vou dar mais dinheiro para essa prefeitura? E, e, eu, e eu fiquei lá só escutando e pensando assim, gente, mas nesse caso ela tá errada. A empresa dela não tá regular.
0: Vem isso e então... a é pessoa por falta de conhecimento, né? De uma coisa que, básica? Uma e ela super tá lá confusão. Lá... <risos> e ela tava... Tá lá até hoje, <risos> aliás. Se vocês forem lá, ela ainda tá procurando a nota dela.
2: É, e, com, e com a CND barrada, né? daqui a pouco também não tem financiamento no banco, não tem nada, da tá barrada, porque não tem CND. Entendi. E a empresa que levou, não, não pegar a nota fiscal dela, tá correta. Porque assim, ela pode responder solidariamente, porque a empresa não tá regular. Então, assim, então são questões que são interessantes. A gente, enquanto tributarista, a gente começa a conhecer essas informações, mas assim. Veio uma informação muito rasa que a faculdade passa. e na pós, eu comecei a ver um pouquinho mais. Mas só um pouquinho sobre gestão tributária. Só um pouquinho. E aí, eu comecei a me interessar. Porque assim, a, a minha orientadora foi a minha professora de, de gestão tributária. E aí, a minha a, virou minha orientadora. Ela pegou e falou assim para mim: Helena, por que você odeia tanto o tributário? Eu falei: não, eu não odeio. Eu só sou inconformada. Eu pago o tributo para quê? Eu pago tributo para me ter estrada, saúde, educação, infraestrutura. Se eu quero educação de qualidade, eu tenho que partir para uma escola particular. Estrada que tem infraestrutura boa, a gente paga pedágio. Se eu quero ver uma saúde de qualidade, então eu tenho que pagar um plano. Então eu sou inconformada, tá errado. E aí com isso eu fui procurar saber informações e descobrir a recuperação. Falei, tá aí. Tá aí o jeito Achei. de ajudar o um empresário. Tá, e vamos
1: pagar? Mas ok, vamos pagar o que é justo. Deve ser menos inconformada, né? Um pouquinho menos. É. Você
0: achou um jeito de ajudar esse pessoal que estava pagando mais.
2: Foi mais ou menos por esse caminho e tudo. E aí ela pegou, eu comentei e falei depois da recuperação de crédito pra ela na sequência, ela pegou e falou assim, perguntou se eu posso te orientar? Falei, pode a minha <risos> orientadora que sofreu. Falei, pode, vamos lá. E aí eu peguei e acabei fazendo o meu... com desenvolvimento até mesmo da pesquisa para realização do trabalho e foi focada em recuperação de crédito de monopásico que daí eu fui buscando um pouco mais de informações. E foi quando eu comecei a executar os trabalhos dentro da, da, da recuperação de crédito desse simples nacional. Que foi os primeiros aí você os primeiros viu a oportunidade, né? Ali. Comecei ali os primeiros, mas assim... É, é... Falta muita coisa, sabe? Porque quando a gente pega e começa... Vai exclusivamente, igual eu fui, exclusivamente na recuperação. Você vê que falta muita coisa. Inclusive, você saber a documentação. Eu fiz o curso inteiro. Eu terminei o curso. Eu não sabia o que era o um TGNL. que era um TGDAS. Então, assim, de certo modo, eu sabia operacionar parte do trabalho. Mas eu não sabia buscar essa documentação. Então, você vê assim... Tem uma falha no processo ali, sim. muito grande, porque o também não com, com a contabilidade, né?
0: Sim, também como você falou ali, o, o Brasil não só na questão de gerir os impostos, mas na, na questão de ensinar sobre isso, é, eu ia dizer que é vaga, mas acho que vaga é uma palavra errada. Não existe ensino sobre isso, que até as pessoas, como você disse, que pagam para aprender sobre o tributário, ainda... Não conseguem, se pega uma pós, uma, uma faculdade Tem bastante pessoas aqui, nossos alunos que fazem é, pós em direito tributário E falam, poxa, senti o teórico, mas e a prática? Como é que, como é que fica?
1: Não, você não sabe, aprende Vocês sabem que é interessante até a gente falando da recuperação de tributos Você sabe que o boom da recuperação de tributos é bem recente, né? Porque eu estou há 18 anos na área Estou há 18 anos e eu comecei ali lá, lá nos primórdios, na parte tributária. A gente falava muito da advocacia tributária, da parte de teses, da parte fora da advocacia, mas das defesas administrativas de alta de infração. E, assim, o que era mais diferentão, mais diferentão, não, como tributarista, era o planejamento tributário. E, e depois, assim, então... Olha, recuperação de tributos é algo muito recente na minha vida. Vou falar bem, vou falar bem a verdade para vocês. Porque a gente chamava de auditoria tributária, né? Então, fazer a parte de revisão era auditoria tributária. Né? Então, auditoria foi o que eu ouvi, assim, como algo, tipo, tem que ser um auditor, né? Para mim, assim, nem era, nem era um papel muito do tributarista ali. O, a, a auditoria não, algo muito contábil e tal. E... E aí depois eu, eu até comecei a estudar governança, comecei a estudar inteligência de, de negócios muito antes da recuperação de tributos, foi até uma coisa engraçada. E aí a primeira vez que eu ouvi realmente falar da recuperação tributária foi assim, ali para 2019, foi tipo um negócio muito recente mesmo, porque até então a gente falava de gestão tributária, falava de, de auditoria, aí eu, eu já desde 2004 falando de governança, planejamento... Mas é, ao passo que existiam várias empresas que já faziam recuperação, já vendiam, não era um termo tão abrangente, né? Não era, assim, algo que era tão popular como é hoje, né? Hoje é muito popular. E quando a gente falava de recuperação, lá atrás, a gente tinha uma impressão muito negativa, porque é, lá atrás tiveram algumas, algumas empresas que fizeram muita coisa errada. Então, quando vinha, vinha falar de recuperação, você já vinha com uma... Uma conotação, assim, tipo, não. Um
0: preconceitozinho já.
1: É <risos> isso, daí não, não tem nada de legal, não. Isso, aí é... isso, isso daí estava mais aba de ser algo criminoso do que de fato. Então, tinha, assim, realmente uma fama muito ruim. Aí, em 2000 Dos
0: mesmos criadores de planejamento tributário de prateleira, vem aí recuperação de crédito.
1: <risos> é, porque o pessoal fazia, criava crédito onde não existia, né? Então, assim, o que eu... <risos> Outros era muito mais relacionado à fraude, relacionada à sonegação fiscal, do que propriamente a um trabalho, a um trabalho lícito, né? um trabalho verdadeiro, assim, porque. Honesto, né? É, a gente não ouvia falar tanto. Aí em 2019 começou, eu comecei a ouvir falar. De repente, assim, a primeira pessoa que realmente eu, eu me introduziu no campo da recuperação foi o Daniel Silos. Então, já quando eu já era, já tinha BPT Educação, já era professora, eu conheci o Daniel como aluno e ele estava trabalhando numa uma empresa focada na parte de recuperação de tributos. E aí que eu fui começar a entender mais sobre recuperação tributária, porque até então era, você veja, está em 2022, um negócio super novo para para está 18 anos na área, né e não, é que, e não é que não se fazia, claro que se fazia, mas era mais realmente voltado a quem fazia auditoria, né? era uma, uma coisa que não era tão disseminada assim. Mas ele, de 2019 para frente, começou a dar o boom da recuperação. Daí todo mundo queria saber fazer recuperação de tributos. Uhum. Aí, você, você entrou quando, Helena? Quando que foi que você começou a...
0: Finalzinho de 2019. Não, eu... Olha só! 2019 foi o ano. Foi o ano. Foi finalzinho
2: de 2019. Aí foi de lá pra cá que eu comecei os primeiros. E você comentou a respeito do... do o... Dos, do, dos erros, né? dos, dos que faziam errado. Isso aconteceu muito comigo. Quando eu comecei a, a oferecer os primeiros trabalhos, já tinha vindo uma empresa aqui que já tinha habilitado créditos inexistentes. O pessoal já tava começando uhum. a ter multa por conta dessas operações que foram feitas erradas. Então eles faziam, habilitavam crédito, caía o crédito lá, pegavam deles e foi-se embora. E largou o pepino na mão dos empresários. Aconteceu demais ah. aqui, gente, na região
1: É, e foi Brasil fora, né? Teve ali uhum. aquelas, assim que foram emblemáticas Que deram a varredura de, de fazer recuperação de crédito que não existia E daí pegar, fazer habilitação de crédito de terceiro de título da dívida pública Você teve assim várias coisas, várias atrocidades que realmente deixaram, macularam esse campo Aí 2019, até por conta né, de, do mundo da internet também, do mundo da, da, da transmissão de
0: conhecimento,
1: que aí né, começou-se a falar mais né, sobre isso de uma forma... E dos
0: infoprodutos, né? Se a gente for olhar, foi o boom do infoproduto de cursos online, cursos online bons, assim? Foi, foi por ali, né? Foi 2019, 2020, 2020 com a pandemia... 2019. Não, não se
2: falavam muito também, a gente não tinha nem tanta informação quanto cursos hoje de qualidade igual a gente tem hoje. Se a gente for procurar hoje, Sim. a gente tem, inclusive a gente tem no IBPT também, a imersão que é bem ampla de vários. Fala do simples, exclusão do CMS a gente tem vários aí, só que a gente não tinha tanta informação. Eu, por exemplo, eu comecei logo junto com o meu TCC até para o meu TCC. Sabe? Eu fiquei buscando informações ali, onde é que eu busquei o curso. Eu busquei, foi já para me auxiliar a fazer o TCC e a gente não tinha tanta coisa. Então, hoje a gente tem muita informação, que, que não, não tinha. Até então, quem sabia realmente fazer, basicamente é, é, detinha aquele conhecimento ali meio que
1: exclusivo. Ele ainda não transmitia aquele conhecimento para os demais, né? Sim, e até assim, eu como vim do direito, né? Eu como vim da advocacia tributária... Na área do direito, então, a gente não se falava de recuperação de tributos. Olha, não tinha, assim, fiz, fiz pós, é, participei de vários eventos na área tributária ao longo da minha vida. Não se falava disso, não se falava. Se falava da tese tributária, se falava de planejamento, é, falava de consultoria, enfim. Mas não se falava de recuperação. Eu tô falando, o boom da recuperação bem em 2019. Foi o um ano, assim, que realmente uhum. veio o boom da recuperação e aí isso disseminou. E aí, como, aí como eu já estava no projeto educacional, aí eu trouxe o Daniel até, né, o BPT Educação, porque ele já tinha esse conhecimento que eu não tinha, né? Eu não tinha, não tinha esse conhecimento ainda tanto na recuperação. E aí a gente trouxe o Daniel e ele começou a falar, e a gente começou também a... A aprender muito com ele, a praticar muito com ele, a gente viu que a recuperação, de fato, não, não apenas o simples nacional. Alícita, mas... né? Quando <risos> a gente fala, é, quando a gente aprendeu, enfim, né? Daí foi estudar, foi ver tudo certinho. Aí que a recuperação de tributos, de fato, era uma excelente porta de entrada, como ele Helena falou, para você conquistar o cliente. Porque. Às vezes é mais difícil a gente ir lá e vender para um cliente, sei lá, uma consultoria tributária ou realmente um planejamento, às vezes a gente nem conhece tanto a fundo para poder estruturar isso. Então, eu, eu senti assim no meu dia a dia, eu sentia uma, uma falta de ter um bom produto de porta de entrada para clientes que não me conheciam e que não tinham, às vezes, uma dor tão latente, né? Porque senão você batia na palavra, ah, não, mas já tenho, já tenho consultoria tributária, ah, não, já tenho um escritório de advocacia tributária. E daí você não tinha algo tão latente. Então a recuperação realmente veio como um excelente carro, chefe de porta de entrada, né de abre alas, assim, daí tanto que depois eu comecei a disseminar isso como o abre alas do tributarista do futuro. Porque a gente viu que daí, independente da empresa, você tinha um bom abre alas. E isso até para você uhum. começar ao start na, na área tributária se tornou até mais fácil. Foi algo que a gente usou muito aqui na Dan, porque a DA nasceu em 2020 história que nasceu em 2020, então a parceria com o Daniel Silos ali no começo foi, foi primordial aqui para o escritório, os nossos primeiros clientes captados aqui no escritório vieram pela recuperação tributária, e então eu vi assim que, nossa, realmente a gente precisa disseminar isso, disseminar o jeito certo de fazer né? a, a prática correta, e, e aí que veio também a, a demanda, daí quanto mais a gente se posicionava, vinha a tal da demanda, o pessoal querendo aprender a fazer Sim. a recuperação. Por mais que né, ser tributarista não é apenas faz, né, não envolve apenas fazer a recuperação tributária, mas realmente saber... Mas é
0: uma parte importante, né?
1: É uma parte importante, é um excelente abre-alas. E aí, para a gente falar hoje, eu acho que pe pegando até essa carona aí na, nesse excelente abrir alas que a gente tem com as empresas a gente tem que ter em mente que mais de 90% das empresas do CNPJ ativos do Brasil são empresas que estão no Simples Nacional. Então, a gente tem assim, um universo de empresas do Simples Nacional que às vezes nunca ouviram falar de recuperação tributária, que não sabem, e que às vezes estão pagando tributos a maior, muitas vezes estão pagando tributos a maior, e que poderiam ser beneficiadas por um, um trabalho de um tributarista que saiba fazer a recuperação tributária, para otimizar né, aquela, aquele inconformismo da Helena, né? porque pagamos tanto?
0: Tributo? Sim. E, daí, e também é, um, é uma oportunidade, até porque como a gente estava conversando, se, nem, se as pessoas que pagam para aprender sobre tributos e recuperação, uma coisa super nova, né? Não, não sabem tão bem, não sabiam tão bem, tem que se especializar muito. Imagina o cliente que não tem nada a ver com a linguagem de um tributarista, nada a ver com uma linguagem de tributos. Ele paga, mas assim, ele não sabe falar sobre. Mas o que, que ele sabe falar sobre? Dinheiro. Dinheiro na mesa, então, até por conta disso, né? Que ele é um, uma grande oportunidade, porque como a Helena falou, é um serviço que traz resultados rápidos, resultado dinheiro na mesa rápido. E você pode mostrar já para o cliente como é que vai ser o resultado final, né? É uma não, até é... questão de abordagem. Abordagem. Porque no início
1: da recuperação, você consegue mostrar para o cliente, por meio de um diagnóstico, quanto que ele tem de potencial de recuperação de tributos. Uhum. Então, isso facilita demais a venda do serviço, né, Helena? E aí, Helena, você que está menos tempo, né, você que está menos tempo, mas já está aí voando né, como tributarista, mas começou pela recuperação, como que foi para você primeiro, né? driblar essa primeira objeção, porque a gente também enfrenta essa objeção né? De às vezes ter, ter empresário Ou ter contadores também Que têm essa má impressão da recuperação E para fazer a virada de chave Para você realmente começar a, a entrar na carreira de tributarista Por meio da recuperação Olha, assim, questão A, a, a principal objeção que eu tive
2: Fora a questão da, de outros trabalhos Mal executados por outros profissionais era com a contabilidade. Então, assim, porque eles têm muito medo da gente estar fiscalizando o trabalho, sabe? Porque, de certo modo, é algo que a contabilidade também poderia estar vendo. Mas, assim, defendendo o lado do contador, ele pega informações de acordo a empresa manda. Questão de segregação, tudo bem. Mas, assim, a empresa manda a informação errada. Só que eles têm aquele certo receio ali de, de, de estar sendo fiscalizado. Mas assim, o é... que, que eu fiz? Por ser em cidade pequena, então eu fui na minha cidade, nos empresários que eu conhecia, que eles já me conheciam, que já tinham ali uma certa proximidade, e eu comecei por eles. Eu comecei, então, com a gente hum. fala, que é a, a prospecção quente, né? Então eu fui, em todos e fui em todos que me conheciam. Porque esses empresários, eles viraram referência. Porque depois, quando a gente vai numa prospecção ou que o cliente pega e fala assim, ah, fizeram pro fulano, fulano pegou, tomou multa, ou fez o meu e eu tive multa e não sei o quê. Então, eu, não, conversa com ele. Essa pessoa que eu fiz a empresa dele. Conversa com ele. que daí, assim, a gente começa a ter um pouco mais de referência. E aí o pessoal acha que cidade pequena é difícil, mas cidade pequena tem essa vantagem. Tem essa vantagem. Porque se a gente começa com os clientes daqui, eles... A gente, eles são referência pra gente Eles indicam E aí a gente Sim. consegue fazer o trabalho Muito muito mais rápido Inclusive a gente, eu, eu vejo começar muito mais rápido O que, é que eu fazia? Tem uma cidade maior aqui do lado Aí o que, é que eu comecei a fazer A hora que eu fui esgotando Aqui na minha cidade Eu começava a frequentar o local A propósito eu fui aluna <risos> da, da Ana Paula Eu vi ela falando Eu vi até porque assim Goiana também igual eu né e aí, o dia do podcast da, da, do imposto de renda, eu falava, gente, eu faço desse jeitinho. E aí eu comecei a ir na. Começava a frequentar os locais. Eu começava a frequentar. Então, eu ia, fazer... ia no mercado e começava a fazer compra. E ah, o pessoal tava tá, me Lembrei vendo. do
0: episódio? <risos> ela no. Eu, no, no, eu, no elevador. Eu, Oi, tudo bom? Então? Eu quero no também.
2: elevador. <risos> desse <risos> jeito, eu fui aluna dela também e tudo. E assim, acho que acho que é mal, deve ser mal de Goiânia. No restaurante, eu começava a ir no restaurante, eu sabia que funcionava como barzinho e tinha bebida fria. E aí a pessoa tava vendo a minha cara. E um belo dia foi o dono que me atendeu ali. Aí eu perguntei: você já fez a recuperação de crédito aqui?
0: Ah, não, não o que tributo. é isso?
2: Eu falei: nossa, pode ser que você tem muito dinheiro aí de tributo, você não tá nem sabendo. E aí ele me pediu o cartão, eu não tinha nem cartão. Meus cartões tinham acabado. Aí eu anotei um papel e entreguei pra ele. Ele nunca mais vai me ligar. 15 um dias depois ele me ligou. Que ele me ligou. Então assim. A gente tem que realmente falar. A, a, a... Eu tive outros momentos depois, eu já ia direto, já tentar a prospecção, mas eu já tinha referência, porque é sempre bom a gente ter uma referência assim. Ajuda bastante quando a gente já tem um cliente de referência, né? Mas assim, é, é, à medida que a pessoa vai te vendo, ali é mais fácil você trabalhar, porque você já, você já não é tão estranha, a cara já, é, Sim, já começa é. assim lá, essa pessoa está frequentando. Então, eu tinha que sair para almoçar. Então, eu estava na rua, eu estava em outra cidade, eu tinha que almoçar. Eu começava a escolher um local específico e ficava indo naquele local ali mesmo para minha cara ficar conhecida. Logo, eu conseguia que virasse meu cliente. E isso foi uma das estratégias, né? Para poder ajudar, Noté. a Para quebrar essa prospecção fria, para não ficar tão fria. Eu ficava morninha.
0: Ficar uma prospecção morna, a gente pode é, dizer, ela né? E morna. é uma baita dica, né? É uma baita. Olha, gente, cadê o papel e a caneta na mão aí? Anotem! Que é essa dica de, de ser realmente a, a gente brinca é a marqueteira. Pegar e falar, se posicionar como, como uma pessoa que, que resolve a dor do, do cliente. Esses dias, né, eu ia ler e mais umas meninas aqui do, do escritório, até da Dan, a gente também estava. A gente fez um, um curso sobre vendas. E uma das questões que. que que é o pessoal da venda, que faz prospecção Sempre tem medo, digamos assim, é de incomodar Poxa, aí não quero falar aqui que eu vou incomodar, não Você tem a solução para uma dor do, do cliente Ele vai resolver um problema Você vai tirar um peso da vida Você vai trazer dinheiro pro seu cliente Então não tem que ter medo Ai, licença Ai, deixa eu falar Desculpa incomodar, aquele famoso, né? Desculpa incomodar, não Você faz ali a amizade com, com, com o cliente E quando vê a oportunidade, aqui, ó Fala que você tem a solução.
2: <risos> não, e fala para todo mundo. Tem que falar para todo mundo, porque assim as pessoas não vão adivinhar o que, é que você faz. As
0: Exatamente.
2: Pessoas não sabem o que, é que você faz. Então, quanto mais você fala, aquilo vai se propagando. Porque assim, aí é, 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 eu, eu brinco, já vou, já vou defender cidade pequena. Cidade pequena tem essa vantagem de alastrar. Então assim, Sim. você começa a comentar e a pessoa vai comentando, o um empresário comenta com o outro. Ou fala: "Ah, ele não fez esse serviço para mim, tudo bem com ela, acho que ela faz para você". Esses dias estava com, com uma tendência, o cliente até fez a recuperação dele, tudo, alguns trabalhos eu executo e diz ele que lembrou. Do, do, vi um, uma pessoa conversando que tava com uma pendência, a empresa tava inapto tudo, eu falei, ele não sei se você faz esse serviço não mas ele vai te procurar, e me procurou e eu fiz encerramento <risos> da empresa, eu regularizei fiz encerramento Olha da empresa só. ele podia ter, ter, ter indicado a contabilidade ele não indicou a contabilidade ele, indicou, ele me indicou e ele podia ter falado, Vai ah, toda a diferença, né? ele resolve, entendeu? então foi comigo que, que ele indicou, mas por quê? porque eu fiz a recuperação dele então eu levei dinheiro pra lá depois, aconteceu agora, finalzinho do ano, é, eu fiz gestão de passivo, que eu oh, fiz pra ele gestão de passivo. Então, na hora de indicar, ele podia ter indicado, ah, é problema com a empresa, Vai na contabilidade? Não. Ele falou, ó, procurei Helena, que a Helena vai te ajudar. A gente, ele Helena falou, que me ajudou,
0: também. né? Uhum. Aí, é, a gente, então, a pessoa ainda... Uma pequena, espalha só fofoca? Não, vai, pode espalhar o seu serviço também. Temos que olhar com estratégia. Sim.
1: Tem que transformar os obstáculos em solução, né? Porque o pessoal fala Ai, mas dá para ser tributarista em cidade pequena, gente? Você faz limão limão. É
0: o melhor dos mundos, gente. É. Quando você é um bom profissional.
1: Não tem não tem concorrência, né? não. De, é normal. Muito provavelmente você vai ser o único tributarista da cidade né? <risos> e tem aquela habilidade.
0: Exatamente. Mas é um... e ainda mais quando é qualificado, né?
1: É exatamente. Mas Helena. Então, assim, se a gente fosse colocar realmente no checklist né, da recuperação do Simples Nacional, o primeiro passo é que a gente precisa ter cliente e para ter cliente a gente tem que ser carudo, né? Não pode ter vergonha de que realmente... Não. realmente... É, gente,
0: anota aí o checklist. É,
1: então o primeiro ponto é para a gente poder fazer recuperação, a gente precisa fazer para alguém, né? Então, para quem que a gente vai fazer para o cliente? Então, para a gente ter cliente, a gente não pode ter medo de vender os nossos serviços. Aí o segundo ponto, falando de Simples Nacional... É a gente pensar em quais são as, as empresas que são mais é, é, que tem maior probabilidade de ter tributos a recuperar, porque daí você já vai com a mira certa, né? Então ali a Helena já deu o spoiler que ela falou do restaurante. E, Helena, vamos falar aí para quem quer focar em recuperação do simples nacional, quais são as empresas né, que normalmente têm mais chances de ter recupera de créditos tributários a recuperar para né, a gente dá foco pro pessoal aí. Autopeças tem demais. Autopeças tem muita coisa
2: de monofásico. A gente tem aí supermercado, bares e restaurantes, bebidas, farmácias. Então, e, essa, e, e são é, é, estabelecimentos que a gente tem em todo lugar, toda esquina, você acha um. E, assim, Nossa, a gente é mercado, imagina. Um... Uma quantidade muito grande. A gente tem perfumarias também, que a gente fala que revende cosméticos. Mas assim, ó, e quando a gente fala de autopeças, é, autopeças a gente fala, bicicletaria tem. De moto tem, de carro tem, é, é, agrícola e que revende em peças para rural, rural, né? para trator, para maquinária agrícola. Então assim... É, Fala autopeças, uma, mas é um campo, né? No caso da farmácia, a gente tem farmácia, vende medicamento. Mas aí a gente tem lojas agropecuárias que também tem medicamento. A gente Vem tem pet shop. A gente tem os pet shops. A parte de higiene tocadora, a gente tem supermercado. A gente tem perfumaria, a gente tem farmácia. Bebida, Sim. diz que bebida, supermercado, restaurante. Doutora Letícia, cortou.
1: Falei que até a loja de conveniência tem, né? As lojas de conveniência. Tem, tanto de bebida fria, como, como a parte de higiene tocador. Então, também. Aí isso que é legal também, porque, como, gente, como eu falei, 90, mais de 90% dos CNPJs ativos estão no Simples Nacional. Só que quando a gente vai ver em região, até as menores cidades vão ter uma padaria, vai ter um mercadinho, vai ter pelo menos uhum. uma. Em Ásia, né? Sim. Ou... E,
0: e nessa questão de mercadinho, todo mundo conhece, né? O geralmente dono de mercado é uma pessoa conhecida aqui que o pessoal Sim. conversa aí, né? Você
1: já tem relacionamento muitas vezes. Sim, uhum.
0: muito mais fácil criar o um relacionamento, né?
1: É, não, e uma
2: coisa que eu falo assim, é, primeiro descobrir se não é meio, né? Porque para meio a gente é. não consegue. Porém, não subestime o mercadinho do seu bairro. <risos> não subestime. Ele tá lá pequenininho e tudo, você acha que ah, não vai ter nada não, gente. O pessoal é o fatura ali, né? que é uma beleza. pessoal fatura que é uma beleza, viu? Os mercadinhos, eles são pequenos, mas assim, a quantidade de principalmente venda de bebidas bris. cidade No caso da cidade pequena, principalmente na cidade pequena, a, a concentração de compra, é, é, ela ocorre muito em um local só. Então, às vezes você vê um mercadinho pequeno, você pensa assim, não dá nada pelo mercado, mas é porque, assim, o empresário está lá, já tem tempo, às vezes, ele não quer mexer na estrutura e tudo, mas vende que é uma beleza. Tem valores ali escondidos que você nem imagina. Então, se assim, não subestima. Cidade Grande pode ter uma diferença, é, é, às vezes, porque daí a concentração o pessoal vai, ah, vai comprar bebida, vai direto no disco de vida, e já não vai tanto nesse mercadinho ou alguma coisa assim, mas não subestime. Não subestime Sim. ali, dá uma olhada. É importante saber uma margem de faturamento? É importante. Porque, assim, se às vezes a pessoa também fatura um valor muito baixo, o mesmo trabalho que você tem para recuperar é, é, para uma empresa que fatura em torno de... de fazer o trabalho para uma empresa que fatura em torno de 100 mil anos e de uma empresa que fatura um milhão ano, o trabalho é o mesmo. Ele é o Sim. mesmo trabalho. Então, assim, a depender do momento da carreira que estiver, então, às vezes, dessa questão do faturamento direitinho para saber se compensa ou não trabalhar para ver questão de honorários ali ou se é um potencial cliente que está em crescimento também, então assim analisar essas questões, porque vai chegando um ponto que a, que a doutora Letícia fala muito isso, a hora da gente vai ficando um pouco mais cara, porque da medida que você vai tendo volumes de clientes então a nossa hora vai subindo e então tal, a gente tem que filtrar, mas eu, por exemplo, quando eu comecei eu comecei com todo mundo eu comecei com todo mundo não faz... porque se eu não importar, Isso, gente não, tem,
1: não faz filtro não começo. no começo não. <risos> fazer...
2: vai em todo mundo deu mole é vapor é eu queria volume eu queria volume eu precisava de pessoas ali também para validar para validar então ninguém me conhecia como tributarista então as pessoas me conheciam de, de de outro trabalho então eles não me conheciam como tributarista eles não sabiam que eu fazia esse tipo de trabalho na verdade, eles não sabiam nem ou menos que existia esse trabalho. Que existia essa possibilidade. Então, eu precisava de pessoas, de clientes para validar. Então, assim, então foi todo mundo. Então, não importava o que fosse ali. Se tinha ou se não tinha. Porque teve os casos também de empresas da cidade que não tinham a recuperar. Mas aí eu repassei a informação, validei. Tá, que a sua empresa tá ok, tudo já tá sendo feito certo. Ou em outros casos... Olha, eu não posso fazer a sua recuperação, mas porque a sua empresa está assim, assim, assado. Se a gente for mexer, você tem que pagar muita coisa. Porque 850 produtos aqui que você vende, tá tudo como cerveja. Então, se eu mexer, vai te dar problema. Dar. Então, assim, vamos corrigir o cadastro? Aí eu vendi a correção
1: do cadastro de produtos.
0: Olha só, gente, é tudo questão de é. estratégia
1: sim yeah. então, é entende às vezes você vai com propósito mas você verifica que aquilo lá para recuperação. aquele cliente não é um cliente bom para recuperação mas ele é um cliente bom para revisão para gestão de passivo okay. para compliance de moto. então assim isso aqui é interessante também começar com o trabalho da recuperação e e aí a gente então assim para a gente ir recapitulando os checklists né pessoal vocês precisam ter cliente, saber quais são os teus possíveis clientes, então a gente colocou aqui quais são os tipos de comércio e aí é bem interessante que a gente tenha em mente, são comércios, tá? Normalmente comércio varejista que, em que você, que você pode né, verificar se vende bebida fria, se vende higiene tocador, vende medicamento, vende autopeça, vende gás né, que são produtos que estão normalmente na seara do, do piscofins monofásico E que nem sempre as empresas e as contabilidades das empresas Conseguem fazer a segregação correta Porque o produto piscofins monofásico já vem com o piscofins recolhido Então daí quando chega ali para a apuração do Simples Nacional Não se recolhe de novo O certo é não se recolher de novo E muitas, muitas empresas acabam recolhendo Por isso que a gente faz o trabalho de recuperação
0: é bem essa questão aí, né? E também é uma, uma coisa que a gente sempre traz aqui nos conteúdos, é uma coisa do, 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 do formação de tributarista do futuro e do Edu, né? Que aquele negócio de agenda cheia não é um, ser um tributarista de sucesso, ter agenda cheia, né? Uma vez cliente, sempre cliente, é o estratégico, que nem a Helena falou ali. É um abre-alas, é uma porta de entrada para serviços onde você vai conseguir faturar, às vezes, muito mais que uma recuperação de tributos, né? Então, sempre ficar de olho ali para ver se você pode oferecer algum outro serviço a mais, né?
2: Não, e eu busquei o o, o, o justamente por esse motivo, porque olha eu que eu cool. recuperei e tchau, vou embora. <risos> tchau, vou o que embora. O que eu faço depois? Sabe? E aí assim é. é... Eu, eu tinha, depois assim, eu fui mais, mais ou menos fazendo concomitando um ali, já eu tinha começado alguns trabalhos também de consultoria financeira e aí o do consultoria financeira, da parte financeira eu pensava, nossa gente, eu pego, ajudo a empresa, começa a faturar mais e o físico e levo embora. E aí, e eu na recuperação ali junto também, olha gente, eu já tenho cliente tudo, mas é possível, e aí eu só faço isso e vou embora. Então assim, foi onde que eu busquei mais informação Gente, eu preciso de mais Porque a gente, você via que tinha uma oportunidade ali não explorada Então eu via essa necessidade não explorada E até então, veio, aí eu fiz um curso disso, fiz um curso daquilo Peguei cursos é, é, explicados, assim Mas gente, tá faltando, tá faltando Precisa, e eu, aí eu vi eu, que eu, eu fui buscar na fonte, né? Porque eu fui ver quem formava os meus professores E quem formava os Olha só. professores Era o <risos>
0: Pronto, eu falei, eu aí, vou beber é da
2: fonte. E foi quando eu comecei a seguir a doutora Letícia, sabe? Foi comecei a seguir e tudo. Então, assim, ó, eu comecei finalzinho de 2019, finalzinho de 2020, eu já entrei na turma do FPF, que eu entrei. E aí, quando foi Olha. em abril de 2021, eu pedi conta do trabalho. Porque Olha. eu tinha superado pra mim ali o que eu ganhava no o CLP, já tinham superado, para mim, é, é, eu já tinha conseguido superar trabalhando por fora. Então, foi o um ponto que e uma... eu cheguei assim, eu tenho que ter uma opção. Ou eu continuo aqui e paro de, 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 de exercer o meu trabalho como tributarista e tudo, ou eu peço conta e vou enganar. E foi o que eu fiz.
0: Foi e eu até fiz. uma questão que tu trouxe ali, eu lembrei, a gente teve mentoria dos alunos, que todo mês a gente tem, né, Você sabe? E aí um dos alunos perguntou, a maioria dos alunos que vem para o FTF são como vocês, são CLT e estão buscando uma independência de várias coisas geográficas, mas principalmente financeira e sair do CLT. Mas antes de sair do CLT, a gente tem que, que nem você falou, né, tem uns barrigudinhos em casa para alimentar. Não pode ser pegar louco louca e dizer, vou sair sem saber quase nada e vou meter a cara ali, né? Mas como é que você conseguiu equilibrar o teu tempo para... É, Helena, CLT, e Helena, tributarista, que faz recuperação de tributos.
2: Olha, quando eu estava exercendo as duas coisas, que eu entrava no trabalho às oito, tinha uma hora de almoço e saía às cinco horas da tarde. Eu levantava entre seis e sete da manhã, eu tomava banho e me arrumava estudando, eu estudava na hora do almoço, e à noite, sempre que eu tinha a possibilidade, eu estudava e trabalhava. Então, assim, eu saía, às vezes, do trabalho e ia prospectar, porque eu tinha que prospectar hum. no, no, o, quando eu tinha tempo. Então, Sim. e eu saía do trabalho para tentar é, fazer as prospecções, e aí, chegava em casa, era o um momento de, de estar executando e estudando, e final de semana. Então, assim, hum, eu passei hum. um período que ficava bem, bem apertado. Eu teve épocas que eu saía, eu levantava, eu me arrumava, colocava, escutava, Vários, vários da doutora Letícia de Mela teve uma época que ela fazia de manhã cedinho, ali sete horas. Ela começava, fui trabalhar várias vezes com o som de ouvido.
0: o que, que você falou? Lei, cortou. Era o despertar do diamante
1: que eu fazia. As... O despertar Lindo. do diamante.
0: <risos> o, o meu horário de almoço, o meu horário de almoço
2: era o mesmo horário que, que a doutora Letícia entra ali nos, nos ao vivos. Almocei várias vezes com ela. Muitas vezes eu almocei <risos> com ela. Olha, você já foi a companhia de almoço da Helena várias vezes. Muitas, muitas vezes. E ficava. Não, então,
1: sempre que tinha oportunidade. E Helena, e olha só, vamos aqui na, na questão da recuperação. É, fala assim: é um trabalho que você conseguiu, então você conseguia fazer sozinha, né? Você não precisava de equipe para fazer no começo ali. Então, dá para começar na recuperação sozinho dá para começar. Só que assim, é... quando eu comecei a aumentar
2: um fluxo, susten... eu tive um mês que eu prospectei 12 clientes.
0: Olha um mês. Sua.
2: E aí que que eu fiz? Não dava. Não dava para fazer, porque eu ia demorar muito para poder, porque assim, você tem que... você prospecta e aí você tem que parar, você tem que executar. E às vezes nesse, nesse período de, pros, de tentar a prospecção, você fecha com um, mas ele separa, vai executar o deles, só que os demais começam a te retornar. Que foi o que aconteceu comigo. E foi onde que eu busquei parceria para execução,
0: para o operacional. Sim, parceria.
2: Aí, foi, aí eu fui buscar a parceria, porque daí a, eu conseguia ganhar a escala, porque senão eu não ia conseguir atender os clientes.
0: Sim. Exatamente, e, né?
2: E aí, a Cozinha? partir deste momento, como eu consegui também um percentual bom da parceria e tudo, a partir desse momento, eu passei a, a, o meu parceiro executar. Porque senão eu não, não prospectava. E foi eu já comecei na sequência, logo eu já estava entrando no FTF, e aí eu já, já estava vendo oportunidades ali com esses clientes que eu estava, e aí eu me, me virei mais no estratégico. E aí o estratégico, eu mesmo fazer um estratégico, e esse trabalho mais operacional, o meu parceiro fazer.
0: Hum, show. Aí você dividiu, você prospecção e ele, para efetuar realmente ali a, o...
2: É porque hum. senão a gente não ganha escala. A gente não ganha escala. E é o trabalho assim, quanto mais operacional o trabalho, é... Ele requer atenção, ele requer tempo, mas ele não requer tanta estratégia que nem outros trabalhos dentro do tributário. Sim. Então, por isso, operacional. Então, assim, até essa vinda da, da, da Rafa agora, para poder também tá ajudar, a intenção já é essa, do escritório mesmo, fazer essa parte de operação. Mas aí eu vou ter uma pessoa especialista que do que está estudando, vai demorar um pouquinho ainda, mas ela já está começando para poder fazer. É, já pensar em trazer aqui, até mesmo por conta de parceiros que têm trago essa demanda para mim. Então, eu vou conseguir remunerar melhor o, o parceiro fazendo aqui mesmo, mas assim, é, é, a gente tem que optar. Nesse caso, foi, tem que optar. Ou a gente ganha escala, e para mim o mais interessante era ganhar escala, era trazer mais clientes, mesmo que eu recebesse um valor menor, já que eu não estava executando, receber recebia um valor menor. Do que se, se eu deter todo o trabalho comigo, eu fazer tudo. Então, eu fazer o operacional, eu fazer a prospecção, eu fazer a entrega, tudo. Só que eu não ia ganhar
0: não escala. Não conseguir os clientes, né? Exatamente, ia... ficar nos pouquinhos clientes ali. Então, e e mim, eu a acho que até uma, é uma questão... questão e é uma questão para a gente encaixar já no checklist. Lembra quando a gente trouxe aquela, aquela parte de saiba o seu preço, o seu valor hora? O seu valor hora começou a subir e você percebeu que, poxa, meu valor hora está muito alto para ser alguém que operacionaliza, né? Preciso, acho que vale mais a pena eu pagar alguém para fazer isso do que deixar de conseguir prospectar os clientes, né?
1: Mas sabe o que é um ponto bem legal que eu acho que, como tem muita gente que está começando agora e a gente está trazendo essa questão da recuperação... Ah, essa essa jornada da Helena foi interessante porque olha só ela começou então antes de ela ser aluna do FTF ela já já estava começando a fazer recuperação de tributos ok mas foi um, foi uma porta de entrada para ela como tributarista inclusive para ela entrar na carreira de tributarista e a ponto dela poder largar o CT. né então assim para quem está começando às vezes é legal olhar isso eu me posto posso Começar com algo menor, né? com algo pontual, que de repente ali o primeiro trabalho, o segundo trabalho eu vou conseguir rodar o trabalho inteiro, vou fazer, né? De... Vou deixar um pouquinho a questão da escala de lado para aprender a fazer o trabalho, rodar o trabalho inicial, para daí, ok, entendi como que é o processo. A hora que eu for começar a ganhar a escala, eu terceirizo a parte operacional, eu contrato alguém do meu time, mas eu já entrei na área tributária eu já. Já não estou mais do zero e já estou conseguindo monetizar a minha carreira como Sim. tributarista. Então, eu acho que isso é bem legal, né, Helena? E aí, Helena, acho que um, uma, outra, uma outra coisa que também o pessoal fala muito e é legal a gente falar de, no checklist, ferramentas. Então, na parte da recuperação, nós temos documentos que a gente precisa ter do cliente e ferramentas. Vamos começar a falar de documentos. Quais são os documentos principais que você que a gente precisa para operacionalizar o trabalho de recuperação para Simples Nacional, seja de início, pelo menos, para a gente ter um diagnóstico, né, para saber se o cliente vai ter ou não valores a recuperar, e depois, se ele tiver, quais são as ferramentas que vão ser importantes para a gente poder rodar o trabalho todo? Como que você lida? lida lidou, lidava, continua lidando.
2: <risos> oh, tô, todo, todo trabalho de recuperação de crédito. Tô simples, a gente precisa do PGADAS. Porque é dentro do PGDAS que vai trazer para a gente as informações ali em relação à segregação. Então, assim, a gente pode utilizar o, o, o extrato ali do centro Nacional, o PGDAS com Sintegra. A gente pode utilizar ele com o SAT, porque tem alguns estados que ainda usam aquela baquinha SAT. Tem um, 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 então, o. Então, PGDAS XML, PGDAS Integra, PGDAS com SAT. É, o BGDAS com a nota fiscal eletrônica ali, o, o do consumidor que tem uns que a gente pega que, que vem os, os cupons fiscal então assim, são vários documentos então sempre o BGDAS BGDAS a gente precisa porque é, inclusive um, um, uma forma até rápida da gente verificar ali, de pronto se aquele, se aquele cliente já é um potencial cliente CPDI, é CPGDAS CPG para o cliente, que ele extrai ele, inclusive, mais fácil do que as notas fiscais, os, os XMLs. Então, às vezes, é um documento mais conhecido dele. Tem casos que a gente pega e olha nele, você vê que não tem nenhum tipo de segregação. Porque tem empresas que têm alguma segregação ali, que a hora, a hora que a gente olha, ele, ele tributa a receita integral. Tem algumas que já faz a segregação, então tem um percentual ali que já não está tributado. Mas eu, eu pego várias empresas que estão tá integral, Você já bate o um olho, você já vê. Peraí, é, tem monofasco nessa empresa. Essa empresa tem monofasco. É um supermercado, é um, um, um bebida, alguma coisa. Você já pega o peijaraz e olha, não tem nenhum tipo de segregação. Ali você já
1: sabe que tem.
0: Ali já dá para resgatar alguma coisa. Tem.
1: Bom, que a Helena está dando uma, é algo que né, ensina também os alunos. Porque é muito fácil. O PGDAS é o extrato, né? o PGDAS é o programa gerador do DAS. O DAS é o documento de arrecadação do Simples Nacional. Para que você consiga calcular o valor do tributo, você tem o teu programa que gera o extrato, né? pega o faturamento do cliente, é... vai pegando todos os dados necessários para fazer o cálculo dos tributos. No extrato, no PGDAS, que é o programa gerador do DAS, a contabilidade consegue gerar um você pega um extrato, você vai ver lá, vendo que o cliente ele, tem produto. você vai ver se ele tem, ele segrega no PGDAS, porque daí tem tabelinhas, campinhos diferentes, em relação a produtos monofásicos e produtos de substituição tributária. Se ele não tem esse quadrinho, se tá tudo lá como se fosse tributado é, normalmente, você já sabe que ele não está segregando, ou seja, ele está recolhendo muito tributo a mais. Então, já é o primeiro indicativo ali para falar que aquele cliente tem créditos a recuperar. Segundo indicativo, às vezes ele separa, tem lá, segrega. Só que você vai comparar com o volume de faturamento dele, vamos pensar que é uma distribuidora de bebidas. Distribuidora de bebidas, quase que 100% do faturamento dela tem que ser monofásico, porque tem muito comércio de bebida fria ali. Se você pega ali e apenas 10%, 20% do faturamento está segregado, fala, oh, tem coisa errada aí. Então, tem alguns indicativos ali que você já consegue ver se a empresa está recolhendo ou não de forma correta. Só olhando o PGDAS. Então, às vezes é mais fácil. Só olhar o PGDAS e você já consegue ver se a empresa está ou não está. Essa é uma forma, né, Helena? Tem, eu, tem outra forma que acho que até a Ana que ensina, a Ana Paula, que ela fala, pega, pega, vai fazer uma compra no estabelecimento e pede, compra um produto monofásico e pede o cupom. Fiscal. E pega a nota... <risos>
0: Eu já fiz Olha isso. Só. Vocês acham que a Helena ela ia cestar só para se divertir? Jamais! Ela ah, ah, já tava olhando um possível cliente. Eu nem bebo <risos> Me dá uma cerveja é. aí, eu quero ver um negocinho. Não, e, e
2: uma coisa que ocorre muito também, às vezes, principalmente... Esses bares que vêm de petisco, alguma coisa assim... É que eles colocam... Às vezes eles não colocam que a venda é exatamente da cerveja, sabe? Então, às vezes eles uhum. colocam... Tipo, no caso da refeição... Aí eles botam refeição... E aí coloca todo o valor ali... a empresa tá perdendo dinheiro pra caramba... Porque ela poderia fazer essa separação... <risos> declarar certinho ali, né? E... <risos> Mas assim... Eu, eu, eu brinco... Que eu, eu falo... Eu uso simples nacional... Eu vejo os empresários do Simples Nacional, porque quanto mais é, é, simples que a gente conversa com eles, mais fácil é a entender. Eu uso muito o exemplo da restituição do imposto de renda, porque é algo muito conhecido deles. E aí eu nunca vou, no início, hoje eu já me apresento como tributarista. Quando eu comecei a fazer recuperação de crédito, eu nem sabia que eu podia ser uma tributarista, tá? Então, assim, no início <risos> da recuperação, eu falava, ah, eu faço recuperação e tudo. Hoje não, eu, já, eu me apresento como tributarista. Só que antes de me apresentar como tributarista, qualquer empresário que você pegar e puxar um papo da seguinte maneira, pensa, nossa, questão da carga tributária, nossa, grandes, é né? você paga um imposto aqui, pronto, você quebrou o gelo, a pessoa já te fala, porque ela já te fala um monte que paga. E aí já tá, e assim, você já consegue puxar um, uma linha de raciocínio ali com eles, um pouquinho, e aí você já fala, aí, assim, por mais que na cabeça da gente, a gente já pensa assim, você paga muito porque você quer. Mas isso já explica, então, você paga Osário. muito porque você paga errado. Você paga muito porque você paga errado. Sim. E a grande maioria é assim mesmo. Eles pagam muito porque paga errado. Sim. Então, assim, aí voltando nos documentos, eu já fiz essa questão, a gente consegue ver a questão do homonoc muitos colocam errado. Principalmente em bares. Bares é muito, muito frequente você pegar e ver. eles não colocarem lá separada cerveja, refrigerante, água. A água é um exemplo ótimo. Todo mundo acha que a água é tudo igual. No tributário, a água não é tudo igual. A água é bem diferente no tributário. E é um produto até muito interessante, assim, que a gente, na que a gente vai ver as várias NCMs para a água, né? É, é, é algo, assim, que chama, que chama atenção quando a gente trabalha nessa área. E, assim, é, muitos, muitos documentos... Tem, a gente tem uma dificuldade, às vezes, de pegar a documentação. Quando a gente... Foi uma dificuldade que eu tive no início de não conhecer esses documentos, de não saber quais são esses documentos. Então, você solicita para o cliente, mas você não faz ideia do que vai vir, que foi o que aconteceu comigo. Então, assim, com o tempo eu aprendi. Doutora Letícia, cortou, não saiu o áudio. Eu
1: falei, é, às vezes a gente sabe que tem que pedir aquele documento, mas a gente nunca viu o documento, a gente não sabe como uhum. que é. <risos> saber nem como é que parece. Então, assim, é, é, depois que a gente
2: começa a aprender, e uma coisa que eu falo super importante, é a gente pedir a, a procuração, para que eles gerem uma procuração para a gente dentro do ECAC, para a gente mesmo buscar essas informações, ou certificado digital. Então, assim, acho que dentro dessa lista de documentos ali para recuperação de crédito, então, incluir ou certificado digital ou a procuração, Certificado digital acaba sendo melhor, porque a gente consegue extrair os XMLs com certificado digital. No meu estado, é uma realidade que eu tenho aqui e no Distrito Federal, que a gente consegue puxar os últimos anos. Tudo dentro do site da Secretaria da Fazenda. Em outros estados, isso não acontece. A gente depende, às vezes, de algum programa. E, no caso, a CIEG, entrando já na parte que a doutora tinha perguntado, dos programas da CIEG, com a, as, a chave de acesso, a gente consegue puxar um número maior. Uma outra dica: pegar o telefone do pessoal do sistema, emissor de nota fiscal, ligar para eles e solicitar. Porque tem documentação que é complicada a gente pegar. E não adianta ficar em cima do cliente, porque o cliente não sabe que documento que é esse. Eles não estão acostumados, eles estão acostumados a receber guias. E para evitar também, em alguns casos, quando você tem uma contabilidade parceira a gente consegue essa documentação, mas às vezes você não tem uma contabilidade parceira ou o contador está com volume muito grande não consegue separar essa documentação para te mandar. Então, assim, a gente buscar alternativas pra, enquanto profissional para facilitar o nosso trabalho e o do cliente é bom. Então, assim, entra em contato com o sistema, pede para o sistema, já pede a procuração ou certificado digital, já puxa esses documentos, porque, assim, básico, é XML de saída e PGDAS. Tem estados que a gente não consegue pegar o XML de saída, ele vai vir aquele cupom fiscal, ele vem via SAT, então depende muito ali da, da, do estado, mas todo mundo já tá migrando a parte do, do XML. Antes a gente tinha o Sintegra, Que o Sintegra já tem uns, uns três anos que a gente já não utiliza esse arquivo Sintegra mais. O Redução Z, pessoal que é mais antigo aí da contabilidade, conhece o Redução Z, que é, então assim, pra, tá melhorando. Então, são informações que tá melhorando, a gente consegue puxar isso muito rápido, buscar isso muito rápido, mas a gente tem que saber aonde buscar. E eu acho que uma dificuldade muito grande que eu tive no início era eu não sabia aonde buscar. Eu não sabia onde gente, buscar. Gente,
0: que dicas valiosas, né, para você aí que tá começando agora, que entrou no, no... Agora a gente acabou de fechar as vagas, né? Da, da Turma 9 do FTF, então temos várias pessoas novas aí, não sei quem está assistindo ao vivo, que é da Turma 9, coloca aí no chat, gente, no, no YouTube também, e quem vai ouvir depois, né, <risos> depois de já gravado, é, abre ali os comentários. Falar.
1: Deixa eu até falar uma novidade, para quem não conseguiu entrar, a gente já encerrou as vagas para o FTF, e muitas pessoas não conseguiram entrar no FTF, primeiro, às vezes não sabia, né, perdeu realmente eu. Ai, mas muitas pessoas não tiveram por condições financeiras. Muita gente que não, não entrou no FTF por condições financeiras. Então, o que, que a gente vai fazer para essas pessoas? Nós temos um, uma, a Helena até comentou, a gente tem uma então chama Recuperação de Tributos na Prática, em que a gente ensina os alunos na prática, a Helena, uma das professoras do Simples Nacional, inclusive, e ensina operando o sistema, operando a. A documentação, fazendo o cálculo. Então, ensina assim passo a passo para vocês conseguirem operacionalizar a recuperação de tributos para empresas do Simples Nacional ou fora do Simples Nacional. E a gente vai fazer uma condição especial nesse nosso curso que custa R$ tá, gente? O curso é 997 reais. Mas a gente vai fazer uma condição muito especial para quem está nos acompanhando aqui e para quem principalmente participou do. do do último evento do Modo Turbo do Tributarista e não conseguiu entrar no Formação Tributarista do Futuro. Então, a gente vai fazer uma condição. Eu deixei aqui no chat do YouTube o link do Grupo VIP. E depois eu vou colocar também os meus stories, tá? Para vocês poderem entrar no Grupo VIP e, e participar dessa, dessa condição promocional. A gente vai liberar essa condição promocional fora semana que vem na outra, tá? Então, vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência mas a gente vai liberar na outra semana, na semana do dia 30 de maio, a gente vai liberar essa condição, então até lá a gente vai estar tá divulgando, né, para quem quiser, então, é, quem está nos acompanhando e queira trazer outras pessoas também para aproveitar essa super condição, já fazer uma condição inédita no Recuperação de Tributos, que a gente nunca fez, tá? Com uma... Realmente vai valer muito a pena para vocês poderem quem está aí iniciando para vocês de fato ingressarem na área tributária e conseguir os prospectar, conseguir executar um trabalho para os primeiros clientes de vocês e assim vocês também já irem monetizando né, a carreira de você próxima turma do FTF para daí vocês fazerem exatamente como a Helena fez. Então ela começou a monetizar é com, com a parte da recuperação e depois ela entrou no FTF e daí foi conseguir né, a crescer ainda mais na carreira de tributarista dela com Pegando aqueles clientes e introduzindo novos serviços Ou prospectando ser, é, clientes para outros serviços mais estratégicos Mas sabendo que a recuperação de tributos, de fato, é, é uma porta de entrada é excelente Uma forma que vocês têm para monetizar já Começar a monetizar a carreira de vocês como tributaristas Então a gente vai fazer essa super condição aí no, no, na nossa imersão em Recuperação tributária, recuperação de tributos, recuperação de créditos tributários na prática, Tá? Então entrem ali, eu deixei
0: fixado, tá mensagem fixada ali, deixou fixado. E pessoal, não sei se você colocou aqui também no, no Instagram. E quem tá no Instagram, manda no, no direct da Lê, porque eu tô sempre olhando também. E aí fala, ah, eu vi a live, eu tô interessada, quero entrar no grupo VIP, porque tá no YouTube, né, o link. Aqui acho que a gente não consegue jogar, se, se jogar aqui tem que sair da live, aí também não dá certo. Então chama lá no, no, no direct, que aí eu já tô olhando ali também, te passo o link do grupo VIP. E também uma das coisas que as pessoas, não é a principal, né, mas é um grande atrativo, é quando a gente diz que o tributarista pode sim, pode sim ganhar no mínimo 10 mil por mês. E esse é um serviço de abre-alas. Então a gente está falando de ganhar 10 mil por mês ou por contrato até, com recuperação de tributos. Dentro dessa imersão, com vários professores, aqui Helena, uma das grandes professoras que está lá, vários outros professores convidados, é, a gente te mostra as estratégias também para prospectar, estratégias de prestação de serviço realmente, que você pode sim garantir teus os 10 mil por contrato. Então, é um trabalho aí que vale muito a pena você investir. Então, se você é daqueles lá, poxa, não consegui dinheiro suficiente ali para entrar no FTF, tenho muito interesse sim, queria já estar tá praticando, como a Lei disse, monetizando até o que você vai conseguir agora com recuperação de tributos é o que você vai pagar o FTF lá na frente, às vezes, né? Então manda ali no chat que a gente já te coloca no, no grupo VIP. Tira as suas dúvidas também que você tenha sobre a imersão.
2: Isso aí.
1: O, o próximo. Pode falar, doutora. Não, eu só
2: concordei com a Lili. Pode falar, Lili. É. Eu ia falar assim que em relação ao processo de venda, que o processo de venda ele só ocorre de duas formas: ou você resolve uma dor, ou você oferece um benefício. E a recuperação Exatamente. é o benefício. Exatamente. Então, a gente já começa oferecendo um excelente benefício para o cliente, que esse benefício já vai ali atrás, a gente já consegue atrair com o cliente. Então, assim, ele já vê o nosso trabalho com outros olhos e aí depois, com isso, a gente já vai conseguindo trazer benefícios e resolver dores, né? E, e começa com a recuperação, porque quando a gente entra no EFEP, a gente passa a ter uma visão ampla. Aí você vê assim, um mundo, um mar de oportunidades dentro do tributário. Então, sim. assim, parte para a monetização ali, porque é um trabalho, sim, muito rentável, a parte de recuperação de créditos. E começa aí, você já vai fazendo uma base de clientes, que daí na próxima turma do na próxima turma do Ligando. FTF, na próxima turma do FTF, você já vai ver que você já tem uma base de clientes e aí vai descobrir o mar de oportunidades que o tributário pode oferecer para a gente.
0: Sim, é. gente, ó. Coloca isso no último, a gente está fazendo checklist, né? A última parte do checklist é essa. Se quer aprender mais sobre isso, a gente tem como te ajudar, tem um baita treinamento aí para ti. É, e ali a gente
1: também tem, a gente oferece para vocês algumas parcerias com sistemas, né? Para poder agilizar aí parte do trabalho. Então quem entrar no curso também vai ter acesso a esses descontos de parceiros, tá? Pra para vocês poderem otimizar aí o trabalho de vocês, poderem acelerar o trabalho de vocês. Então, vale muito a pena justamente para isso, para você começar, a dar o teu pontapé inicial na tua carreira, começar a monetizar. E, de fato, só eu falo que a carreira tributária é tão maravilhosa, né, que se a gente foca só em um serviço, a gente consegue rentabilizar bem só com o serviço. Mas o grande segredo é a gente conseguir explorar ao máximo. Mas só... se a gente quiser se focar só na recuperação, Dá sim para você faturar 10 mil por mês só com a recuperação. E para a Simples Nacional, inclusive hoje de manhã, eu acho que eu estava vendo uma sequência de stories do Anderson Souza, e o Anderson é focado também em ensinar recuperação, né? E aí ele estava falando, olha a maravilha da recuperação do Simples Nacional. Ele mostrou ali um trabalho que ele estava executando para uma empresa do Simples que gerou um crédito pequeno, gerou um crédito de 8 mil reais. E de fato, 8 mil reais de recuperação de tributos é muito pouco, né? É um crédito realmente pequeno. Ele falou, mas olha só, se a gente consegue fazer esse trabalho e consegue ter um, um percentual de honorários de 30%, porque no Simples Nacional a gente consegue, né para rodar esses trabalhos, consegue aí 30% até 40% muitas vezes uhum. de, honorários, de percentual de honorários. E ele falou, citou o um exemplo de 30%, Pô, 30% desse volume já dá mais do que 2 mil reais. Então, faz a conta, né? Se a gente conseguir, são empresas pequenas do Simples Nacional, com pouco volume de crédito, se a gente consegue cinco no mês, já dá os 10 mil, né? Então, assim, tanto pra... pegando as assim, empresas pequenas do Simples Nacional, pequenas com poucos créditos, faturando aí cinco clientes com percentual de 30%, já chega nos 10 mil. Então, é possível, claro que é possível. Eu falo, a gente fala assim, que a gente ajuda a chegar nos primeiros, porque a gente sabe que é ilimitado, né? O tributário, ele te Sim. dá uma um ganho muito expressiva. Mas para início de carreira, o que você tem que fazer é ir atrás dos seus clientes rodar os trabalhos. E, e tem que ser faca no diamante aqui também, tá, pessoal? Não adianta na recuperação. Você também tem que ser faca no diamante. Você tem que ir para ação. Você tem que realmente aprender e aplicar para você conseguir chegar nesse nível, né? Porque não adianta nada a gente só ter o conhecimento, aprender e ficar ali de bracinho cruzado achando que, que o cliente Sim. vai bater na porta.
0: Vai bater na porta.
1: Ou batendo em dois clientes ali, te levar o um não na cara e achar que não é para é si, né? Você não nasceu para ser tributarista. Porque isso acontece. Se a gente fosse, nos nossos primeiros não já desistir, a gente ia desistir de qualquer carreira. Porque toda carreira, para você seguir, você precisa vender o teu serviço ou vender um produto. Ou seja, você precisa ser vendedor de qualquer forma. E se a gente se contenta, se contenta não, se a gente se frustra nos primeiros não, a gente nunca vai, vai conseguir ser alguém na vida ou ter uma boa profissão em qualquer área, né? Então, esse é um ponto bem importante. Aprendeu, aplica, mas vai para campo. Vai bater a vai, vai colocar a cara, vai lá realmente distribuir o cartão ou falar onde você passar que você
0: vai Vai comprar cerveja mesmo sem beber para ver a notinha fiscal, que é isso. <risos> e até a gente falando nessa questão de, de poxa, recuperou ali, tu ficou com 2 mil. Mas se comparar a um CLT, às vezes você sai muito no lucro, porque é um 2 mil que tu ganha sendo o seu próprio chefe, sem ter chefe e tendo o seu próprio horário. Então é, é, vale muito a pena, gente.
2: Exato. Sim, mas é verdade. O não a gente já tem, né? A gente não corre Exatamente. De, assim, é, a única coisa que vem sem fazer nada é boleto, gente. A única coisa que vem é, se é
1: boleto.
0: Chega na tua casa ali. Não, Bem é, bonito. Bate na
1: sua porta. É maior o nosso desafio com os boletos, mais a gente vai querer se mexer, se movimentar.
0: É, é isso. Então, mim, Pense eu, nos boletos.
1: Eu vejo na, nos meus alunos, aqueles alunos que precisam, precisam pagar boleto, é. Aqueles ali que não vão achar tempo ruim para poder ter resultado, então, assim, os mais têm Bem... resultado dentro do, da, da minha carteira de alunos são aqueles que têm boletos para pagar no fim do mês. Se não tem ainda, estão ali, papai e mamãe estão, né, estão pagando as contas, ou o marido ou a esposa financia, mas que não, não tá sentindo a água bater na bunda. Esses são aqueles que falam assim: ah, mas tá difícil. Ah, mas eu não consegui conquistar meu primeiro cliente ainda. Mas não é que você não conseguiu, é que você tá na zona de conforto. É ou não é, Helena? É verdade. Não bater na bunda. Deixa, deixa você estar tá ali se afogando, o boleto está batendo, você não tem arma, ah, você não vai conseguir.
0: Você não vai querer correr atrás do, do, dos clientes. É sobre isso. Não,
2: eu falo assim, é, é, um dos meus mantras são os quatro Fs, né? É foco, força, fé e foda-se. <risos> então, é, eu, eu fui aluna da
1: Natália Furis, e eu, pra... é, eu também, eu também sou, eu sou, eu então, sou a jornada, a jornada da decisão. Então,
2: <risos> o último, gente, é esse. o último F. Na hora que você vai pensar assim, realmente, igual ela fala, tem uma frase que ela fala: que vergonha não paga boleto, mas é sério. Se a gente importar com o que o pessoal tá falando, importar que se tá sendo inconveniente, ficar com medo de tomar Sim. um cal. ou igual eu que escutei várias vezes, você é louca? Como é que você vai largar o seu emprego? Você é doida? Eu escutei isso várias vezes. Então, assim, a gente tem que ligar o último F ali mesmo, e correr atrás do sonho da gente, ir tentando. Vai vir resultados mais rápidos para uns, mais demorados para outros. Cada um tem o seu time ali. Mas assim, é, é a gente correr atrás mesmo. Porque senão, se, carreira tributária não para. A gente tem que estar tá estudando o tempo todo. Ah, eu sei tudo sobre recuperação de crédito? Não, eu não sei. Eu estou constantemente buscando conhecimento, buscando me aprimorar buscando outras, outros tipos de recuperação real do presumido, outras possibilidades. Então, assim, a gente não Sim. pode parar. Porque quando a gente para, que a gente estagna, no nosso caso, principalmente como tributarista, a, a, a gente acaba ficando obsoleto. E rápido, Sim. né? Porque a carreira de tributário se a gente não está se atualizando constantemente, a gente, a gente desatualiza assim, ó, em questão de, de, de um mês, fácil. uma
1: semana, a gente já está desinformado, desatualizado. Exatamente. aí estudo também, ele é, ele, ele precisa ser sempre, porque cada caso que eu já pegar tem uma diferença, né? Então, às vezes, a gente vai separar lá com crítica é um negócio totalmente diferente do que a gente está acostumado. É o que a Helena falou, às vezes vai mudar a legislação, você tem que estar atualizado. Então é importante, é é, a gente não consegue parar de estudar, porque senão realmente a gente vai ficar para trás.
0: Ainda mais no Brasil, né, gente? Estamos falando de <risos> leis. É, e tributos dentro foi... do Brasil.
1: ...por hora útil, né? Então, as normas tributárias sendo editadas a cada hora útil, mais de duas. Então, realmente é bem desafiador. Mas eu só quero fazer aqui um disclaimer é, que é importante. Os alunos do FTF já têm o curso de recuperação como bônus, tá, gente? Então, por favor, se você já é aluno do FTF, você não precisa comprar o curso de recuperação. Sim. Agora, se você não é aluno do FTF, aí entra no grupo VIP, sim, porque vai valer a pena, você vai... Vai conseguir dar o teu start aí como tributarista pela recuperação é. de. Tá? Com um valor assim, muito, muito, muito abaixo do, dos principais ali, players de mercado. E a gente dá assim, um, Nossa. Né, um, um conteúdo bem Bem aprofundado mesmo para vocês. Então.
0: E ó, para finalizar, para você aí, você, você que tá me ouvindo aqui, eu sei que você sabe que eu estou falando com você nesse momento que tá em cima do muro, que você fala gostei. Eu acho que eu vou chamar a Leia ali no direct para ver como é que é esse, esse, essa imersão, para ver se é legal mesmo. Mas não sei. Olha, porque eu quero entrar... Tem gente que fala assim, né? Eu quero entrar no FTF, aí eu queria guardar dinheiro para FTF, não quero gastar dinheiro agora. Só pra explicar para vocês que a gente implementou dentro do IBPT Educação que agora todas as pessoas, independente do produto que você tenha, quando você vai comprar outro produto do IBPT Educação, você tem 20% de desconto. Então, assim, eu acho que isso foi o último empurrãozinho que você aí precisava, tá bom? Vamos deixar aí já guardado, então. Se não é. for agora, não vai mais.
1: Não, e é, e é legal, porque daí se você entra no, no Recuperação agora, quando você for entrar na FTF, você ainda vai ter 20% de desconto pra entrar na FTF. Vai ter
0: o desconto, entendeu?
1: Então, é a pena. E a, e a mesma coisa a gente está fazendo para todos os cursos do BPT Educação. Então, o aluno de um curso quer comprar outro vai ter 20%. Não importa se o, curso, o outro curso, se é a mentoria que custa 15 mil, se é o FTF que custa 4, ou se é, o, ou se é a comunidade que custa é, 1.497, né?
0: 1.497. Uhum. Então,
1: não importa, né? Ou se é um outro, um outro curso que custa abaixo de mil não importa. Então, uma vez aluno do, do BPT Educação, para qualquer outro treinamento, você vai conseguir entrar no treinamento com 20% de desconto. A gente está implementando isso agora, né? esse programa de fidelidade aí dentro do, do Edu. Mas Helena, alguma recomendação final para a gente finalizar o nosso episódio de hoje?
0: Para quem assim está no CLT que nem você e quer já partir para a recuperação de tributos,
1: Olha, assim,
2: agradecer vocês e para o pessoal que quer ir para a parte de recuperação de tubos, eu acho que o maior conselho é passa óleo de peroba e vai. <risos> e vai. vai não é sério. E, e assim, e não tentar porque você vai vai lidar com síntese nacional. Então, assim, a gente tem tanta informação reunida que às vezes a gente vai ser tenta ser muito técnico. Então, eu acho assim, quanto mais simples eu fui com os meus clientes, mais assertividade eu tive para conseguir estar tá fechando o contrato. Sim. Então, assim, é explicar para eles ali que eles têm essa chance, essa oportunidade de estar tá recuperando esse dinheiro de volta para o caixa. Então, assim, é um, um, um mar azul ali ainda. Por mais que a gente tenha muita gente fazendo, a gente já tem informações aí, tem que ter... É, é, é... Está mais divulgado, né? o doutor falou, hoje em dia está mais divulgado do que era antes, mas ainda assim tem muito mercado. Tem bastante uhum. mercado, então tem muita oportunidade, então o não você já tem. Então vai atrás do seu cliente, corre atrás,
1: você vai ver que vai ter retorno, sim. Vai em busca do teu sim, né? Vai em busca do teu sim. sim. Vai do é. sim. Não importa quantos não você vai receber antes do sim, o sim vai chegar. No momento certo. Vai chegar. Sobre isso. Da sua e... Persistência,
0: né? <risos> e é isso, gente. Obrigado aí para quem estava ao vivo com a gente até agora que, como a Helena, almoçou com a gente, <risos> eu né? Ainda. Nem eu. <risos> então tá na nossa vez de almoçar. Ai e Helena foi ótimo esse episódio. Tenho certeza que você aí tocou o coração de várias pessoas que passaram pela mesma coisa estão passando pela mesma coisa que você, buscam os mesmos resultados que você. Obrigada e acho que nos vemos em julho, né? Já.
1: Nossa, Aproveitando julho, olhar né? o spoiler,
0: spoiler do mundo FTF.
1: Ah, esse encontro de julho vai ser muito legal. Vai ser muito legal, vamos tirar muitas vai fotos. Vai ser
0: icônico. Esse
1: vai... <risos> vai ficar para a história.
0: Como o primeiro, né?
1: O primeiro sempre vai ficar para a história. Primeiro
0: mundo FTF, uhum. gente. Olha só.
1: Mas que bom, Helena, obrigada, obrigada aí por toda a tua participação dentro do BPT Educação, inclusive, da, no nosso, como nossa gerente da Comunidade Tributarista do Futuro, é, como professora do curso de recuperação de tributos, muito bom. Tenho aí um, um orgulho enorme de tê-la como minha mentorada também, né? Então, muito bom ver todo o seu crescimento, toda essa evolução. Eu sei que é só o começo, né? Sempre falo isso, eu sei que é só o começo, que tem muito fruto ainda para colher. E a todos que ficaram conosco também quero agradecer. Quero falar para vocês, né? Que a gente está no Spotify, que esse episódio <risos> vai para o Spotify na quinta-feira que vem. Então, não deixem de assinar lá o nosso podcast Tributarista do Futuro no Spotify, porque vocês já têm quantos Lilê? 75, né? Episódios. Esse é o episódio número 75.
0: Esse é o. Deixa Boca eu ver, 76. 76, gente, é muito episódio, dá para maratonar, é um, um curso, uma imersão é, ali. É. Já tá um
1: curso lá, né, porque...
0: É, de grátis, de grátis, grátis ainda, né? De grátis,
1: exatamente. Então, tem muito conteúdo bom ali para vocês maratonarem, tem outros conteúdos ainda falando de recuperação de tributos, vocês podem também complementar esse episódio com outros episódios de recuperação. E eu quero ver todo mundo tendo resultado aí na carreira como tributarista, né, gente? Por favor, por favor. Primeiro passo que vocês têm que dar, depois de ouvir esse episódio, é entrar no Grupo VIP, tá? A gente vai deixar na descrição aqui do, do vídeo no YouTube. Vamos deixar na descrição do episódio no Spotify. E também vou deixar nos nossos stories, tanto do BPT Educação como do Tributarista do Futuro, para vocês ingressarem ali na lista VIP, tá bom?